0: СССР и с вами его неизменный ведущий
1: Влад.
2: Привет, я Нета.
1: Привет, меня зовут Фархат. Я так
0: подозреваю, сегодня у нас новый, новый топик. Сегодня будем разговаривать про то, как преподнести себя, как продать себя, как показать людям, чего ты стоишь.
2: Восхитительная тема у меня.
1: Тема очень интересная, да. Мне кажется, мы постоянно себя продаем, постоянно кого-то покупаем, но делаем это не всегда явно. И как раз сегодня попробуем разобраться, в каких... Может быть, в жизненных ситуациях идет продажа. На, надо ли себе, может, цену набивать? Или наоборот, нужно скидки давать <laughs> в этом процессе?
0: Я большой фанат э, историй личных, в которых есть примеры того, как люди, ну, согласно нашему топику сегодняшнему, как люди пытались себя продать. Я могу начать с себя э, рассказывать про этот топик. И самое частое, э, что появляется в моей жизни – при попытке продать себя, это знакомство с новыми людьми. Я всегда стараюсь произвести хорошее впечатление
2: Ты знаешь, <смех> личные примеры в личном общении, как правило, нет. Я не пытаюсь себя продавать. Я такая, какая есть. Да? И, наверное, тут все зависит от цели. Да? Я просто знакомлюсь, просто выражаю то какая я там доброжелательная, например, но не потому, что я там пытаюсь себя продать, то есть с какой-то целью взаимодействия а просто потому, что мне по кайфу быть доброжелательным. То есть является ли это продажей себя, я не знаю, в данном случае.
1: Ну, как пример, мне кажется, вполне себе. То есть э, у нас продажа может быть неявной, а может быть как э, какие-то, ну, если говорить в материализированном мире, да, Ты же, когда что-то покупаешь, что-то ты получаешь как бы само собой разумеющееся, и за это деньги не платишь, да? Ну, к примеру, там, не знаю, ты покупаешь, тяжело, конечно, какой-нибудь пример такой сказать, да? Ну, тебе нужна какая-то конкретная функция чего-то, да? Но параллельно ты получаешь, не знаю, там, ну, давайте с какими-то вот приборами, да, сравним. Типа ты покупаешь телефон, но само собой разумеющееся, ты получишь экосистему какую-то, внутри которой... В принципе, ты можешь комфортно жить. И вот в твоем случае, с моей точки зрения, люди получают, окей, вот сейчас страшно будет звучать, ну, к примеру, люди покупают Аннетту, а параллельно получают ее доброжелательность. Это как некая экосистема. Звучит очень грубо, извиняюсь за это, но чтобы какую-то параллель привести, наверное, что-то такое. Но если говорить о моих примерах, то мне кажется, очень банальный пример, это как раз-таки интервью, Поиск работы, поиск там, какого-то, не знаю, может, в том числе каких-то возможностей, может быть, не только в трудоустройстве, как профессионала, да, но в том числе там каких-то внерабочих активностей. да, допустим, не знаю, увлекаешься волейболом, хочешь играть с ребятами на уровне, ты должен там прийти куда-то, должен показать себя, должен показать свои навыки, и, может быть, ты сможешь играть с этими ребятами на достойном уровне, да? Ну, понятное дело, что там во дворе ты можешь играть там без проблем, там продавать себя не надо, там, какой я есть, так такого и берите, да? Но если ты хочешь там немножко где-то на уровне быть, то вот эта продажа, она идет, мне кажется, обязательно. И вот здесь как раз-таки такая завязка в том, что в потребности, наверное, вот я соглашусь, нет, и в плане именно цели. То есть если у тебя есть цель именно что-то достичь на каком-то уровне, Наверное, здесь все-таки приходится продавать себя.
2: Мне кажется, тут И... речь еще идет о некоторой осознанности о своих целей, своих действий, своего поведения когда я прихожу просто в соседний магазин, и я там веду себя хорошо, то, наверное, я тоже таким образом себя представляю для дальнейшего, может быть, какой-то дальнейшей лояльности со стороны продавцов. Где-то я с ними перекидываю шутками, где-то я помогаю. Я не скажу, что я действительно осознанно так, я сейчас вот я помогла, поэтому там в следующий раз они обязаны будут мне помочь. Но какая-то подоплека такая все равно, наверное, есть. И когда я в итоге получаю ответное доброжелательное отношение то это уже как-то даже и заслуженно, потому что я знаю, что я хорошая, и, соответственно, я заслужила какие-то вот... Не то чтобы дополнительные плюшки в виде там, денежных или материальных вещей, но хотя бы в виде хорошего отношения или того, что они могут подождать там, 10-15 минут, если вдруг мне не хватило мелочи, и я эту мелочь доношу в магазин. Вот хотя бы такие что да?
1: Я займусь я просто смотрел на Влада, все ждал, когда он там это войдет, потому что я, кажется, много эфирного времени уже потратил. Цель да.
2: быть, цель себя продавать должна быть осознанной или ä, неосознанной. Вернее, то, что должна быть, она может быть осознанной, может быть неосознанной. Мы можем себя продавать осмысленно, можем просто вести себя как-то вот и подсознательно ожидать каких-то вот плюшек.
1: А можем ли мы сказать о том, что если, допустим, мы а, в личной жизни, да, не профессиональной, а, ведем себя а, как-то ну, обычно, да, доброжелательно, там, где-то мы можем а, на что-то опустить глаза и так далее, да? насколько вот этот стиль, он перекликается с профессиональным? Можно ли сказать о том, что все-таки в профессиональной сфере вот эти какие-то само собой разумеющиеся вещи, они порой э, мешают и тебе не помогают как раз-таки в каких-то э, ну, рабочих моментах. Да? Допустим, доброжелательно, это очень клевый навык, но нужен ли этот навык тебе в работе на постоянной основе?
2: Ну, мне как продажнику он точно был нужен, я могу сказать. То есть общаясь с клиентами и выходя на личное общение с ними и на вот эти вот благожелательность, доброжелательность, просто вот на интерес к человеку. Понятно, что не запредельный, да, не переходя какие-то рамки, но эти вещи мне Очень помогали, потому что ведя бизнес, скажем так, с частными лицами, я привлекаю их лояльность. То есть мне такая э, доброжелательность, мне такого рода продажа, она реально была нужна. Ну, Смотри, продавая квартиры, например, э, я, естественно, продаю только объект. Но чтобы получить возможность помогать собственнику продавать квартиру, я должна собственнику продать себя и показать, что я хорошая.
0: Ну вот, да, но это немного другое, конечно.
2: Понимаешь, я же говорю, что при продажах, будучи продажником, личная продажа меня... Мне очень помогало. Получается, что я сначала показывала, что я профессионал, что я хорошая, что я буду работать именно с этим человеком, буду именно работать именно с человеком. То есть я буду с ним и как профессионал, но тем не менее я и поддержу его в любое время, даже не в рамках четкого соглашения, что вот я взяла твою квартиру, пошла вытащила ее на рынок, привела тебе кого-нибудь и продала. Я буду работать, не таким образом, а с максимальной пользой для моего клиента, с максимальным, с, максимальной, с лучшим отношением к моему же клиенту. То есть продавая его квартиру и участвуя в переговорах со второй стороной по поводу продажи, мой клиент будет знать, что я полностью за него. А это уже личные взаимоотношения, это уже продажа меня вот этому человеку в том числе. Потому что таких, э, ну, риэлторов, например, самых разных на рынке ну, миллион человек. Качество лучше, качество хуже. И здесь, именно на вот этом рынке именно продажников, очень важно, какой еще у тебя с тобой работает.
1: Мне кажется, здесь на самом деле, вот мы возвращаемся, да, к той цели. Я все не могу забыть примеры из личной жизни, да, то есть, когда ты ведешь себя как обычно, и это, ну, это не продажа, как таковая, да, но Какие-то ожидания есть. Не цели, а ожидания, да. Ну, действительно, там соседу, там, не знаю, дрель дал сегодня, да. Ну, в принципе, какую-то лояльность, наверное, ты все-таки ожидаешь. Может, в подкорке где-то, да, что там в следующий раз как минимум ты поздороваешься с ним уже, да, или он с тобой поздоровается. То есть это, мне кажется, естественно. Но на уровне именно профессиональном, здесь мне тоже понравилась вот эта точка зрения, что есть цель – продать объект. Окей, это как бы основная цель но есть задачи по повышению лояльности от клиента, есть задача, чтобы этот клиент в следующий раз обратился к тебе же, да, и как раз-таки для этого выстраивается некий вот этот целый комплекс, наверное, мер, который я очень сомневаюсь, что там прям такой брейншторминг идет, да, так, как же мне завоевать сердце этого клиента там, Надо это, там графики построить, да, там таблицы, какие-то выстраивать метрики. Это так не происходит. Скорее всего, это происходит тоже естественным образом, да. То есть есть какой-то стиль, который выработался уже там годами, и ты по этому стилю просто начинаешь э, проводить работу э, ну, с клиентом. Вот мы в сфере, допустим, э, там недвижимость, сейчас говорим, да, но этот шаблон, мне кажется, можно перенести на какие-то другие сферы, да, там, не знаю, э, мы продаем какой-то компании разработку там программного обеспечения, да. То есть фактически вместо квартиры сама программа, вместо заказчика это компания, которая хочет эту программу, а вместо риэлтора это там какой-то отдел продаж, который занимается, соответственно, предоставлением этих услуг. И фактически вот эта продажа между целью продать сам объект саму эту программу и продать себя как какого-то специалиста, профессионала, да. Вот мне кажется, здесь очень важно именно разделять этот момент. То есть, окей, квартира продана, но надо после этой продажи, как некий шлейф, оставить свой какой-то, ну вот бренд, что ли, да, в голове у заказчика того же, да. То есть, это может быть компания или еще, чтобы в следующий раз тот же заказчик при схожем кейсе в первую очередь вспомнил, ой, а есть же вот этот человек. И вот как раз, может быть, когда ты продал себя у того человека, все-таки у человека в первую очередь, кому ты продал, какая-то часть тебя, очень грубо звучит, может быть в прямой нотации это неправильно, но в контексте нашего разговора это правильно, он купил часть тебя, и у него часть тебя осталась, и он эту часть держит. И в следующий раз такой, так, хочу купить квартиру, а у него уже есть часть тебя. И он такой, о, так у меня же есть часть вот этого человека, давай-ка я с ним проработаю, для начала хотя бы, да. И вот при продаже себя, мне кажется, основная может быть идея в том, что ты должен какую-то частичку себя отдать человеку. Я, конечно, полностью принимая всех, кто чувствует себя полноценно, кто не хочет разделяться и так далее, да. Но тут именно в образном понимании, да, то есть ты должен отдать человеку частичку, ты должен сделать так, чтобы не просто ты кинул, а чтобы человек добровольно эту частичку купил, оставил к себе и вот с этой частичкой жил. Что у меня прям вот такие образы в голове выстроились.
0: Меня больше зацепил тезис про... Подать себя с точки зрения бренда. Мне очень. Мне все же интересно, что вы думаете, как иметь с этим дело, что для этого нужно делать? Я не знаю, может, есть какие-то примеры. Вот у меня есть страница на LinkedIn. Считаю, что это моя витрина. Меня как грибцан на галерах, которая показывает, что я могу грести на такой галере, могу на другой галере. И под галерой я не имею в виду ничего такого страшного. Просто это утилитарное выражение про рабочие места. То есть у меня есть определенный сет навыков, которые я могу использовать для своей работы. Так меня находят и чары, так ко мне приходят и другие разработчики, чтобы мы, например, законнектились вместе на LinkedIn. И это классная и важная штука. Как выстраивать все-таки свой бренд? Там, у меня, конечно, бренд буквально 200 человек, которых я сам позвал себе в Connection. И мы такие, привет. Привет, как дела? Ну, это не кажется мне брендом, но с другой стороны, начало положено. Может, у вас есть какие-то примеры? Давайте делитесь, потому что я еще докину сверху.
2: Ну, давай начнем с того, что личный бренд — это штука, над которой нужно работать долго, последовательно и методично. И что самое интересное, извне совершенно не будет заметно, сколько сил и даже денег ты в это вложил. И личный бренд, он складывается как раз не только из, например, твоего имени, но еще и из каких-то твоих действий, причем э, твои действия могут быть целенаправлены в рамках развития, да, то есть ты задействуешь э, разные социальные сети для того, чтобы стать известным публике, да. Но самое главное, что ты ты и я э, должен целенаправленно работать именно в сторону того, кем э, ты хочешь, чтобы тебя видели. И это даже не теоретические измышления, а то, что на практике происходит. Если я хочу, чтобы мои клиенты относились ко мне как к успешному риэлтору, то я должна сначала осознать, то, что я хочу, чтобы они меня такой видели, а потом показывать им именно эту картинку и в рамках этой картинки уже э, действовать, смотреть, как именно действуют или как именно выглядят успешные риэлторы. Хорошо, пусть будет риэлтор, да, я несколько отошла от этого, но тем не менее я много лет э, продавала и поэтому мне это близко. То есть как одеваются, как разговаривают как общаются, я имею в виду не разговор с клиентом, а скорость, стиль, вообще, в принципе, все моменты, которые я могу задействовать, все инструменты, которые у меня есть, там, присылание презентации, фотографии, вот это вот все. Ну, то есть Вот эти все аспекты, они должны быть, во-первых, разноплановыми, а во-вторых, все вкладываться, вписываться в эту картинку. Хотя... Если вы позволите, я сделала небольшое отступление, потому что регулярно, не все время, но регулярно я встречала риэлторов, продажников, которые были предельно успешными, но при этом совсем не соответствовали картинке успешный риэлтор. Они не одевались в какую-то деловую одежду. они, ну, Это была повседневная одежда. Они, ну, была у меня потрясающая женщина, которая очень хорошо продавала комнаты в коммуналках, и она общалась именно на их языке, тех, кто живет в этих коммуналках. То есть это не был деловой стиль, совершенно не деловой стиль. Порой даже с матерными словами вполне спокойно. Ее понимали, принимали, ей доверяли. Хотя казалось бы, да, как должен себя вести риэлтор и как вела себя она.
0: Я вообще в целом думаю, что это максимально рабочий подход. Мне еще с детства говорили, что относиться к людям нужно так, как ты бы хотел или хотела, чтобы эти люди относились к тебе. И ты либо адаптируешься, либо ты адаптируешься. Другого подхода я лично не вижу. Если немного обобщать, то если такие люди подбирают личность и общение с каким-то человеком, примеряют на себя маску, так выразить, то с моей точки зрения это довольно крутой навык.
1: Это гибкость, да, и она, наверное, должна быть в принципе в навыках современного человека. Но если говорить именно про бренд, то отчасти, да, наверное, мне кажется, с одной стороны, мы все формируем бренд в любом случае, то есть мы живем, мы коммуницируем, мы создаем какую-то картинку себя. С другой стороны, вот о том, о чем говорит Анета, наверное, это прям вот какие-то такие базисы в брендинге, да, то есть ты должен внутренний внешний ты должен понимать то окружение, в котором ты крутишься, и как раз-таки вот этот бренд, он должен быть неким дополнением к твоим, в принципе, навыкам. То есть, окей, есть кейс, да, вот как мы сейчас обсудили, да, ну, совсем там человек там немножко выделяется из окружения, не так как-то одевается, не так себя ведет и так далее, да, но при этом очень крутой профессионал, очень клево закрывает свои какие-то задачи, все круто. Можно ли сказать, что это успешный специалист? Да, конечно, почему нет, Можно ли сказать о том, что есть у этого человека какой-то личный бренд, и он с ним работает? Отчасти, наверное, да, но есть над чем работать. Потому что если, грубо говоря, этого человека приодеть, не знаю, научить каким-то техникам переговоров, не переговоров, да, в принципе, коммуникации, то это дополнение, оно сыграет на пользу. И тут, наверное, важно понимать, что надо отходить от сферы деятельности. да, То есть если, допустим, для юристов, да, в принципе, важно не то чтобы деловой костюм, а там какой марки этот костюм, какой он стоимость и так далее, да, потому что это некий показатель, в принципе, да, то для некоторых сфер, в принципе, если ты одел там мерчевый какой-то из конференции, там, не знаю, толстовку какую-нибудь, да, ты уже тоже завоюешь некое уважение, что, о, ничего себе, ты, оказывается, вот там-то был. А если у тебя еще там спикер, то вообще очень даже круто. То есть в зависимости, получается, бренд, он должен выстраиваться в зависимости от того окружения. И требования от этого окружения, они тоже очень разные. И, допустим, в одной сфере, если принят, не знаю, офлайн встречи и именно какие-то офлайн выступления то в другой сфере там то, что ты там в онлайне очень клево ведешь там свой а, какой-то блог или там какой-то канал, то этого более чем. Мне кажется, вот осознание этого тоже достаточно...
2: Ты знаешь, что-то еще интересно мнение о том, что когда ты делаешь э, что-то в рамках своего личного бренда, да, когда ты развиваешь, то не нужно распыляться. Вот меня регулярно, например, там пытаются мне указать, что я слишком распыляюсь, что я там и вот это делаю, и вот это делаю, и вот это делаю. Но я прошу прощения, в таких случаях хочется сказать, ребят, мне это интересно. Мне не хочется концентрироваться на одном и том же. Вот, Я смогу и там, и там быть успешной, если я приложу усилия, но дело в том, что мне интересно и это сделать, то есть и бизнес-аналитику сделать, и продажи сделать, да, и со скиллы тем же развивать и писать статьи. Мне это интересно, и поэтому я это делаю. Почему я должна себя искусственно ограничивать в таких вопросах?
0: Все просто, чтобы не выгореть.
2: О нет, как раз вот это разнообразие И дает мне силы не выгорать. Когда я занимаюсь одним и тем же, прям анализирую, анализирую компании. У меня был период, когда одну за другой много-много. Я в какой-то момент просто перестала это не то чтобы хотеть, я стала это опускать, избегать начала, каким-то образом затягивать сроки, допускать просрочки. И реально ситуация была похожа на выгорание. Зато когда у меня есть альтернативы, здесь я шью, здесь я пишу статьи, здесь я делаю вот это, то у меня получается как-то разнообразная жизнь, и я не э, перегораю. Я не знаю, как это применимо как ко всем остальным.
0: Главное не наварить на себя слишком много разнообразной деятельности, чтобы эта деятельность тебя не не раздавила потом.
2: Да, да, вот эта опасность очень большая. Иногда из-за того, что мне хочется делать вот это, вот это, вот это еще и розы посадить сверх того, то в какой-то момент оказывается, что дня слишком мало – И я просто не успеваю делать уже по этой причине.
0: Ну, окей, тогда двигаемся дальше. И теперь мне кажется, что я еще в рамках нашего топика не обсудить такую штуку, как обратность. Ну вот, например, возвращаясь к топику, который я уже поднимал, затрагивал, у меня есть пара постов. Я однажды, через постов я стану знаменит, я заметил все HR мира, чего успешно не произошло. Дальше я сделал один пост, второй пост. На оба поста суммарно пришло не более 2-3 лайков, а возможность какая-то импрессионов, которые LinkedIn сам выдал. Ну и не LinkedIn-ом единым, как говорится, я и Фархат, наверное, можем релейт, но мы работаем как разработчики, разработчики они же программисты. И иногда приходится изменения, но мы тоже получаем свою, своего рода обратную связь коллег, иногда метущую во все стороны, от которой могут руки опускать. Иногда хорошую положительную, иногда конструктивную, чему я безмерно радуюсь. Но такая длинная подводка с примерами была именно для того, чтобы сказать, что при попытках или в процессе построения своего собственного бренда обратная связь — это очень важный полезный инструмент, который нельзя игнорировать, на который нужно обращать внимание, потому что постройка своего собственного бренда — это прежде всего
1: попадание в интересы аудитории.
2: Может быть, здесь весь вопрос в качестве того, что ты делаешь?
1: Вообще, очень интересный момент по поводу фидбэка, потому что я подумал, что порой, если особенно на старте, да, у тебя обычно аудитория не такая большая, и действительно там могут попасться и токсичные какие-то персонажи да, и так далее, и они могут тебе дать такой фидбэк, что у тебя там руки опустятся, и ты подумаешь, что зачем вообще-то все делаю. Это, наверное, на уровне некого восприятия а поэтому для того, чтобы как раз-таки, может, начать, я тут не говорю с точки зрения какого-то эксперта, да, действительно, наверное, как это, с дивана оно виднее. И если говорить именно про фидбэки и так далее, то здесь, наверное, стоит понимать, что в голове должен быть какой-то конкретный вектор. То есть ты должен в голове понимать, к чему ты это все ведешь, а вот эти фидбэки там, лайки и так далее они это некие надстройки всего лишь да то есть которые помогают в некоторых моментах немножко правильнее какие-то моменты обойти возможно да? но при этом вектор он не должен меняться то есть ну грубо говоря да если а, ты завел там какой-то инстаграм постишь там допустим какие-то странные фотографии но тебе это нравится и ты это делаешь а то аудитории ты получаешь фидбэк что ну типа все плохо и так далее наверное, стоит в первую очередь задуматься о том, а почему эта аудитория обратила внимание, в принципе, на твой контент, да, и уже во вторую очередь подумать над содержанием этих фидбэков, да, то есть получается, сам контент немножко цепляет, но почему он негативный, с этим надо немножко проработать, да, наверное. То есть вот в плане именно работы с фидбэками я бы в эту сторону в первую очередь посмотрел, и второе — это по поводу конференции и так далее — уже давно не было офлайн каких-то возможностей да, получить, но там, предыдущий мой опыт показывает, что там, чем крупнее конференция, чаще очень много подготовительной работы. Ты прогон делаешь, второй прогон делаешь. Тебе дают кучу фидбэков именно на этих прогонах, и уже на самой конференции, мне кажется, аудитория воспринимает тебя уже как есть. Ну, то есть, типа, ну, там мало фидбэков на самом деле. Вот очень много фидбэков именно на подготовительной части. И там вот могут прям вообще в пухих прах разнести тебя, <laughs> и ты можешь уже уйти, и там, ну, тоже зависит, конечно же, от восприятия. То есть, если ты очень восприимчив, то для тебя этот фидбэк может показаться как неким фрустирующим. При этом, если у тебя все-таки есть цель расшарить, у тебя есть цель э, донести до аудитории что-то полезное, то все-таки этот фидбэк делается как некая надстройка. Ты уже воспринимаешь его более позитивно, и ты уже двигаешься в рамках улучшения того контента, который ты изначально хочешь расширить.
0: Мне очень понравилась твоя фраза вначале, я ее интерпретировал как черный пиар, тоже пиар. И второй питч, который хочу здесь зафорсить, о том, что ты упоминал, что фидбэк дается на уровне прогонов, на уровне репетиций, но, насколько мне известно, это фидбэк от программных комитетов, от людей, которые организуют конференцию непосредственно и пытаются... И пытаются как будто бы продать эту конференцию. То есть для меня это не фидбэк, который дают люди. Мне кажется, что на конференциях еще есть фидбэк от самих от аудитории, от самих людей. А самый главный прикол такого подобного фидбэка ауди... от аудитории в том, что они не знают содержание доклада заранее. То есть они слышат его впервые.
2: Ну, я хотел сказать, что эти оба э, фидбэка будут полезны. И то, и другое позволяет тебе улучшиться. В первом случае, тогда, когда программный комитет, они позволяют, они все равно представляют собой некоторый срез э, слушателей. И поэтому они со стороны могут тебе сказать, что у тебя звучит так или не так, какая информация нужна или с какой стоит по времени. То есть это такой предварительный фидбэк, который тоже очень полезен. Ты тоже под него подстраиваешься и думаешь, что они такого увидели в твоем выступлении. И почему не стоит это нести дальше на более широкую.
0: Есть интересный топик, но поговорить с моей точки зрения, если я веду соцсети и смешиваю в них свои личные проблемы и рабочие проблемы, ну или рабочие вопросы просто. Например, если представить, что я был женатым человеком и... Ну, например, меня жена бросила, либо мы просто развелись, и я пошел и выложил пост об этом на LinkedIn. А у меня большая аудитория, и меня видят много рекрутеров. И что, если они не захотят меня нанимать? А что, если они не захотят приходить ко мне и предлагать крутые офферы? А что, если это увидит работодатель? Что он подумает, интересно? Это если подходить с точки зрения работодателя. Но если подходить с точки зрения пользователя или просто человека, ведущего эти соцсети, то все чаще замечаю, что не самый адекватный способ ведения соцсетей приносит, наоборот, на мой взгляд, несколько больше выхлопа, нежели адекватное ведение соцсетей, чего стоит понаблюдать только за каким-то бумом, ростом количества блогеров в разных соцсетях, которые которые сделали аудиторию на на смешнявом контенте, который абсолютно неадекватный и, ну, откровенно, чаще всего глупый, зато позволяющий провести... Хорошо время расслабить мозг, забить его ненужной информацией и, и просто отдохнуть.
2: Не просто сложилось такое, такая практика или такое понимание, что в социальных сетях в принципе не стоит писать о каких-то личных проблемах, если ты не хочешь, чтобы этим как-то воспользовались. Но в любом случае нужно всегда понимать, что ты пишешь не для себя. То есть иногда хочется выплескнуть что-то, что что накопилось, и, э, я не знаю, хочется просто выразить, но надо осознавать, что это читают другие люди. И тут же надо понимать, если они прочитают, так заранее попробовать предсказать, если они прочитают, то они прочитают что, а главное зачем и кто, собственно говоря, будет это сейчас.
1: Ну, на самом деле, очень все по-разному, мне кажется. Смотрите, есть лайфстайл блоги да, очень с мощной аудиторией. Там ребята реально пишут, ну, вот, вот до того, что там труба засорилась, вызвали сантехника, познакомились с сантехником, вот смотрите его аккаунт и так далее, да? С другой стороны, если ты сантехник, почему бы не выложить пост про то, как у тебя засорилась? любая, как то героически это все решил, но не суть важно. Мне кажется, вот может быть занудно, но я повторюсь. А, и я повторю наше начало, да, о чем мы обсуждали, от цели зависит. То есть если мы говорим с вами о том, что я хочу сделать свой личный блог для того, чтобы генерить там личный контент, я готов к тому, что он будет публичным, ну, мне не хочется его закрывать ни от кого, да. А, окей, я могу выкладывать там хоть что. И мне, ну, по большей части, без разницы, кто что там будет писать. У меня есть цель, я хочу сделать свой блог, я хочу сделать некий storage контента. Все, ну, там пишут, окей, кому-то нравится, кому-то не нравится, все хорошо. А с другой стороны, если мы говорим все-таки о личном бренде, то здесь уже задача конкретная стоит. Здесь есть конкретный покупатель твоего бренда, аудитория, допустим, да. Есть конкретный продавец, ты. И тут уже нужно щепетильно относиться к тому, о чем мы тоже говорили сегодня с вами: об окружении, да, то есть, если мы говорим о сфере там, юридической, это там один стиль а, того же контента, той же подачи, текстовок, стиля текста и так далее. Если мы говорим о там, IT-сфере, это там уже немножко другое. О сфере сантехники уже третье, да, там риэлторство тоже уже четвертое. И, соответственно, вот здесь, наверное, а, как сказать, и выборка соцсетей, она тоже варьироваться будет. То есть там для кого-то TikTok, это вот прям вот сфера окружения, это надо развивать. А танцующий юрист, там в зале суда, ну типа, наверное, на хайпе это тоже можно поднять, да, типа свой бренд на этом, но это все-таки доп какой-то, это не основное. Но мне кажется, было интересно посмотреть на такого юриста, который там на столе в суде отверкает. Ну ладно, это уже какие-то странные вещи, но на хайпе тоже можно свой бренд раскачать.
0: Одно время наблюдал в ТикТоке математиков, которые танцуют возле доски, чтобы материал лучше усвоился у их, их uh, контент потребителей.
2: Вот почему тебе зашло, например, вот и ты запомнил даже, что сумма квадратов катит, это в прямоугольном треугольнике равно сумме, равно квадрату
0: (смех) Да, но я этой школы еще запомнил, а не из тиктока.
2: Вероятно, там тоже. э, Смысл в том, что лучше усваиваются, запоминаются вещи, которые связаны с какими-то эмоциями. И вот этот вот математик, который танцевал и рассказывал, он будил твои эмоции хотя бы на поржать. Вот, хотя бы там поулыбаться, там, полюбоваться его танцем, да просто вот это вот удивление того, что он вообще в принципе танцует, и от этого запоминается лучше. Так что почему бы нет, это тоже инструмент.
1: Да,
0: абсолютно согласен. А еще знаешь, что он именно сделал? Он пошел в банк он рискнул, не побоялся поставить все на дурацкий танец. Он рискнул, и он победил. Он победитель, я считаю. В общем, я к тому. Что тоже не нужно бояться рисковать. Очень много людей вокруг меня. В моей прошлой локации меня очень много людей окружали, которые боялись рисковать. Риск? Нет, это что-то не то. Купить акцию Apple? Нет, это же... Это слишком это слишком опасно. После WWDC акции упали. Да, так и случилось, но это обратная сторона. Если говорить о личном бренде, то не нужно бояться даже иногда выставить себя дураком, потому что это тоже работает в твоей сторону. Мне кажется,
1: здесь тоже такой момент а, в плане риска. Ну, смотрите, есть заезженная фраза, да, то есть а, ты можешь ничего не делать, и как бы ничего не изменится точно. Один вариант. Либо ты можешь что-то сделать. и У тебя уже появляется два варианта. Ну, что-то может измениться там, в положительную сторону, может а, остаться так же, либо может измениться в негативную сторону. Да, у тебя уже появляется вариативность, у тебя уже появляется какие-то пути, назовите это в развитии. Для кого-то, может, это будет, в принципе, просто какой-то change. Но если ничего не предпринимать ничего не делать то, ну, как бы ничего и не изменится. Поэтому в этом плане я полностью согласен, что брать на себя ответственность – это достаточно мощный навык. Брать на себя риск и выполнять этот риск – это тоже достаточно мощный навык которым нужно как минимум научиться, может быть, на практике, может, с каких-то маленьких решений, там, не знаю, чем ли не риск изменить свой традиционный маршрут, допустим, на работу, да, вот ты там ходишь на автопилоте постоянно по одному и тому же пути, да, а попробуй изменить путь, может быть, там встреча собак или там какие-то, не знаю, там, сомнительных личностей, это риск, да, но с другой стороны... Если ты попробуешь что-то новое, может, ты поймешь, что о, ничего себе, а есть такой альтернативный путь, он быстрее, он комфортнее, там интереснее магазины, там вкуснее кофе и так далее, да? Я просто из своего примера приведу. Это очень банальный пример, даже не риска, потому что на тот момент я не знал, что это риск какой-то или еще что-то. Типа, я ездил в универ по одному и тому же маршруту всегда. Ну вот у меня в голове он был выстроен как это единственный правильный маршрут. И вот все там сколько-то лет я ездил только по этому маршруту. Потом я такой, что-то, то ли как-то ошибся поворотом, то ли что, я поехал по альтернативной дороге, и эта дорога оказалась пустой, там не было машин, она оказалась быстрее, и об этом я узнал только в последний год обучения. То есть я все годы ездил по одному маршруту на автопилоте и тут э, изменил немножко маршрут и понял, что ничего себе, оказывается, есть альтернативная и он лучше по всем показателям, но к сожалению Я об этом узнал поздно, и я воспользовался этим маршрутом всего несколько раз за все годы обучения. В общем, такой банальный пример.
0: Звучит, как будто бы ты был богатым студентом.
1: Ну да, я ездил на своей машине. Попався? Да-да-да. Это, кстати, тоже риск. Достаточно не слабый.
2: Почему? Как в том анекдоте, да? Сын, вот тебе деньги, купи себе трамвай и езди, как все остальные студенты на трамвае. Пархат, ты был из этих, да? Ты ездил на трамвае?
1: Ну... Трава слишком дорогой, поэтому <laughs> я не мог себе его позволить.
0: Главное соблюдать баланс вообще во всем. Нужно рисковать, но умеренно. Но мы уже достаточно хорошо поговорили про риски. Последний пункт, который я бы я хотел обсудить, это не нужно преувеличивать свои ожидания в плане результатов своего рискования. Давай представим, ты встаешь утром и говоришь, я буду рисковать каждый раз, когда я буду видеть возможность хватать ее за хвост. Люди, которые берут слишком часто на себя риски, они создают для себя завышенные ожидания, которые впоследствии разбиваются о реальность. После этого им становится очень грустно, и они в предрепрессивное состояние входят. Это тот момент, когда встречается ожидание реальность. И когда ожидания завышены, а реальность занижена, достаточно плохо получается.
1: Ну, на самом деле, тут мы уже, наверное, к такому, к финальному этапу подходим нашего подкаста в плане... А работа с ожиданием, про то, что Влад говорил, про то, что Нета говорила, что работа с брендом на самом деле это ну, такая щепетильная игра на долгую. То есть, ну, никогда это по щелчку пальцев там не получается, да. И мне а, кажется, что а, чем, соответственно, это как некая инвестиция, да, то есть, чем доль долгосрочная причем, а, чем дольше ты инвестируешь, чем больше ты делаешь и так далее, тем на долгую, ты получишь некий там результат. Ты можешь быстро что-то сделать, может быстро какой-то результат получить, и он как бы у тебя э, в, как сказать, в понимании самого бренда, он тоже таким быстрым и будет. То есть те же и личные бренды, да, они проходят какие-то э, жизненные циклы, и чем быстрее по моему сугубо мнению, да, чем быстрее они сформированы, тем быстрее этот жизненный цикл и пройдет. Чем ты его дольше формируешь, чем больше формируешь некую сеть нетворкинга, чем больше ты вкладываешься, ты сам взрослеешь уже с формированием этого бренда, и аудитория взрослеет постепенно, аудитория становится очень лояльна к тебе, ты уже вот эти, э, окей, не продажу себя, а своего бренда, да, ты, собственно, бренд уже там отправил Каждому из своей аудитории ты продал этот бренд, и э, с течением времени у тебя вот, э, как сказать, мощность этого бренда становится просто сильнее, нежели ты, там, такой думаешь, да сейчас вот запилю там какой-то там аккаунт, через неделю у меня будет 100, через 2000, а там через месяц у меня будет уже 10 тысяч там кого-то, да. И тут не получается это, и ты такой фиксируешь и думаешь, блин, ну, короче, все фигня, вообще не надо ничего делать, да. Тут надо понимать, что это все-таки некий подход шаг за шагом, да, то есть ты постепенно, постепенно, и потом через, наверное, сколько-то лет ты уже понимаешь, что окей, круто, у меня уже вот есть какая-то сеть на твоего у меня есть а, какая-то сеть там рекрутеров, например, да, которые могут помочь, у меня есть сеть риэлторов, например, да, которые тоже могут а, в каких-то моментах помочь, и таким образом у тебя бренд уже становится таким цельным. Давайте вот это, к завершению, наверное, мы что-то завертаем, может.
0: А с вами был 12 выпуск подкаста СССР. Услышимся с вами в новом эпизоде.
2: Пока-пока.